0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, חמישה ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הפעם זה לגמרי שלנו, באמת. ההגרלה הנוחה, הנבחרת, בקושר מצוין, הפעם אנחנו לגמרי יכולים לעשות את זה. נכון, אמרנו את זה גם בפעם הקודמת, וגם בזו שלפניה, אבל הפעם, הפעם, זה באמת יקרה. אז מה אתם אומרים? איך החיקוי של אוהד נבחרת ישראל בכדורגל שעשיתי? בול, נכון? כי כבר שנים, הרבה שנים, שזה ריטואל קבוע. יש ציפיות גבוהות, ואכזבה גדולה שבאה אחר כך. והנה גם הפעם, כמו בזו שלפניה, וזו שלפניה, את משחקי היורו, הישראלים רואים מה הבית. אז הפעם, בעזרת כתב הספורט שלנו, בן מיטלמן, אנחנו שואלים, למה? ומה אפשר לעשות כדי שגם שחקנים במדים כחול לבן יעלו סוף סוף על הדשא המרכזי עם הנבחרות הגדולות באמת. בן מיטרמן, שלום. שלום אלעד. תשמע, דנמרק זו מדינה של פחות משישה מיליון תושבים. שווייץ, מדינה של פחות מתשעה מיליון תושבים. צ'כיה, מדינה של עשרה מיליון וחצי תושבים. Um, והנה אנחנו רואים ביורו הזה, הן שם, הן לא לבד, הן מצליחות, כלומר, זה אפשרי.
2: זה לגמרי אפשרי, והדבר העצוב שאנחנו לא רואים את זה רק ביורו הזה, אנחנו רואים את זה כבר שנים על גבי שנים על גבי שנים. אני חושב שדבר אחד שכן השתנה זה לפחות ההכרה בזה שאנחנו בבעיה. אם היינו מדברים עשר שנים אחורה, עוד היינו בתקופה שהקהל, התקשורת, השחקנים עוד חשבו למה הם כן ואנחנו לא, בקטע של הנה אנחנו יכולים לעשות את זה. אז מאז הדברים השתנו, זאת אומרת היום אנחנו גרועים ואנחנו יודעים שאנחנו גרועים, אנחנו יודעים שיש לנו דרך ארוכה לעשות כדי להגיע למדינות שציינת. וזה שלב ראשון בלצאת מהמשבר, זה להבין שאתה בבעיה. אני כן רוצה להגיד שבסוף הזכרת את מספר התושבים בכל מדינה, זה סוד גלוי בכדורגל שאין קשר בין מספר התושבים, להצלחה של מדינה בכדורגל. בוא, אם זה היה המדד, אז נבחרות סין והודו היו מגיעות כל ארבע שנים לגמר המונדיאל, וזה הרי כמובן לא קורה, הודו מעולם לא הייתה במונדיאל, סין, למרות כל הכסף וכל הניסיונות, לא הגיע למונדיאל מאז 2010. אם כבר, אז המדד החשוב הוא מספר הכדורגלנים, ולא מספר התושבים במדינה. וגם במדד הזה, כמו בכל הדברים האחרים, ישראל נמצאת הרחק מאחור. אגב, משהו אופטימי, תדמיין לרגע את כל הנבחרות שאי פעם העפילו ליורו מיבשת אירופה, שים אותן בצד אחד. בצד השני, תשים את כל הנבחרות באירופה שמעולם לא העפילו ליורו. עכשיו, מתוך הקבוצה השנייה של הנבחרות שמעולם לא העפילו... כלומר, הטובה הת... מבין הגרועות. בדיוק. אתה יודע מי נמצאת עם אחוז ההצלחה הכי גבוה ההיסטורית? אני יכול לנחש. נבחרת ישראל? אז בעצם מזה אני לומד, שאולי הבאה בתור שתערוך את תופעת הבכורה שלה ביורו, היא ישראל. אני מוכרח אבל להגיד עוד משהו בעניין הזה. יש לנו כאילו אובססיה לאומית תמיד למתי נעפיל המונדיאל או ליורו. מאז 1970, אני שומע את זה מאז שאני ילד, וזה כל הזמן באמת אובססיה, חייבים כבר פעם אחת לעלות. עכשיו, זה נכון, ואני מבין את זה, ואני גם רוצה שיעלו פעם אחת, זה, זה באמת, הגיע הזמן. אבל... עד שלא באמת ישנו דברים מהיסוד לטווח הארוך, זה לא כל כך ישנה. ואני אגלה לך אפילו סוד, נבחרות פחות טובות מישראל כבר העפילו ליורו, זה לא מדע בדיוני להעפיל ליורו. אז מה? אז היינו עולים ליורו, כל המדינה הייתה לוקה באיזה שגעת של כמה שבועות, כנראה שהיינו מפסידים את כל שלושת המשחקים או עושים איזה תיקו אחד, והיינו חוזרים לדעתי לאותה נקודה שהיינו בה ואז עוד פעם הרבה שנים לא מעפילים. זאת אומרת, צריך שינוי אמיתי, לא רק העניין הזה של להגיע פעם אחת.
1: אז ביססנו דבר אחד, יש בעיה. השאלה היא אם תמיד הייתה בעיה, או שמשהו קרה במהלך הדרך שהוביל את ישראל לצד הלא מחמיא של הדירוג העולמי. פרופסור יאיר גלילי הוא פרופסור למדעי ההתנהגות במרכז הבין-תחומי בהרצליה וחבר בוועדת רישוי מועדונים של איגוד הכדורגל האירופי. הוא חולה על אבל לא פחות חשוב, הוא גם ממש חוקר את זה. פרופסור גלילי, מתי הכדורגל בכלל הגיע לישראל?
0: אז קודם כל, כדורגל, ענף ספורט הכי פופולרי בישראל, במידה, במידה רבה בגלל שהוא ענף הספורט הוותיק בישראל. הוא הרבה לפני קום המדינה. הוא מגיע עולים שמגיעים מרוסיה מביאים את המשחק. אתה יודע, ב-1948 הנבחרת נוסעת לגייס תרומות למדינה שרק קמה. אבל בשלבים יותר מאוחרים, בשנות ה-50, בוודאי בשנות ה-60, ישראל הגיעה להישג הגדול שלה ב-1964, היא הופכת להיות אלופת עמי אסיה. אבל היא נוסעת לחזק את הקשרים שלה באסיה. אני מזכיר שאנחנו מדינה צעירה שנלחמת על מקום בסוג של גיאופוליטיקה שמאוד מאוד לא מחבבת אותה. כדורגל בהחלט היה איזשהו סוג של ענף יצוא, שבו ישראל מנסה להראות שהיא מדינה חזקה, מתוקנת, שמסוגלת להביח חותם.
1: יש מדינות שהקימו נבחרות כדורגל, ויש נבחרות כדורגל שקמו עוד לפני המדינה שהן מייצגות. ולנבחרת ישראל, או כפי שהיא נקראה בעבר, נבחרת ארץ ישראל, היו אז תפקידים שהם לא רק כדורגל. ואחרי שכבר הוקמה המדינה, היא שובצה בין נבחרות אסיה. אז עוד שיפצו לפי האטלס, ולא לפי הפוליטיקה. ונבחרת ישראל הופכת, תאמינו או לא, לסמל של הצלחה.
0: נבחרת ישראל אה, מהווה איזשהו חוד של לאומיות. הייצוג של ישראל, זה הרבה פעמים אנחנו נגד העולם. נבחרת ישראל היא, 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 היא שיא הכוכבות של, ה, אה, אה, של מה שקורה פה במדינה. קודם כל צריך להבין שישראל, ההצלחה שלה מתחילה ב-1960. מאוד מאוד מפורסם, ערב פסח 1960. ישראל מנצחת בבלגרד את יגוסלביה. רפי לוי שכובש שני שערים, הופך להיות יקיר, יקיר המדינה. וזה 1960. 1962, ישראל, שוב, מצליחה להגיע לשלבים הכמעט סופיים של ההעפלה למונדיאל. אבל לא מצליחה, היא מפסידה אז לאיטליה. לא, לא, ב-1964 היא זוכה באליפות אסיה, בין היתר בגלל העובדה שהיא נערכה פה בישראל, ויתרון הביתיות פה הוא מאוד מאוד, משמע, מאוד, מאוד משמעותי. 67' אנחנו מעפילים למשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי. שוב, ב-1970 אנחנו מגיעים למונדיאל 70', אנחנו מפסידים בהתחלה לאורוגוואי, אבל תקום נגד שוודיה, אנחנו כולם זוכרים את השער של, של, של מוטה לשפיגלר, עד היום נחרט בזיכרון הקולקטיבי של ה... של המדינה הישראלית, שהיא עדיין, שוב, מאוד מאוד צעירה. אנחנו עד 1974. 1974 זה קו פרשת המים, מכיוון שישראל בעצם מסיימת לשחק באסיה.
1: ואז הגיעה נקודת המפנה. אחרי שמדינות ערביות באסיה החרימו את ישראל, הנבחרת הקטנה מהמזרח התיכון עברה בכלל לשחק באותה קונפדרציה יחד עם אוסטרליה ופיג'י.
0: אבל זה צריך להבין, אלעד, שזה תהליך שלוקח למעלה מעשור. זאת אומרת, זה 12-13 שנה שבו אנחנו יוצאים בעצם מאסיה, אולי אפילו קצת יותר זמן, עד שמקבלים אותנו לאירופה, ולכן אנחנו נאלצים להתמודד בבתים המוקדמים ב- ב- בכל מיני מקומות, בעיקר ב- ב- באוקיאניה. ואז זה נהיה, נהיה יותר ויותר קשה. אגב, יש פה איזשהו ניסיון, ופה צריך להגיד ביושר, שישראל קיבלה תיאבון.
1: וכן, לא צריך להיות מומחה לגיאוגרפיה כדי להבין שזה לא הגיוני. וכך, בשנות ה-90, נבחרת ישראל בכדורגל, אימפריית הכדורגל של אסיה, הגיעה לליגה אחרת, תרתי משמע, לאירופה. מיטלמן, זה כבר בעצם משחק אחר לגמרי. הטורניר הראשון שבעצם ישראל נכנסה לאירופה, במוקדמות מונדיאל
2: 94.
1: איזה יופי! ורודי חופשי! ורודי ‫הוא
0: מוציא את הכדור! ‫הוא בעולם! ‫יאי! עכשיו! עכשיו! ‫שלושתו. ‫מאיר, תירגע, אבל אני רוצה להגיד לך ‫שזה הניצחון הגדול
1: ביותר
2: ‫של כדורגלן אותו טוניה שבו ניצחנו את צרפת ‫בפארק דה פראנס ‫עם מיאל ברקוביץ' ורוני רוזנטל, ורונן חרזי וקלינגר, ובוני. ובטורניר הזה, זה היה טורניר ראשון, אז לא ידענו למה לצפות. ואז באמת ניצחנו גם את צרפת ופריז, זה היה ממש בסוף, חשבנו, וואו, אנחנו יכולים לעשות את זה. ומאז, מדי שנה אנחנו רק מגלים שהתוצאה ההיא הייתה האנומליה, ואנחנו רק מתגעגעים כל פעם ומתרפקים על המשחק הזה, בכתבות של 20 שנה למשחק הזה ו-25 שנה למשחק הזה, וזה עדיין נשאר משחק שבעצם לא קבע כלום עבורנו, נשאר הנקודה הכי מתוקה שהייתה. אפשר להגיד שמאז זה רק הלך והידרדר. בסך הכל אנחנו למדנו ואנחנו יודעים שאירופה פשוט גדולה עלינו. וככל שהשנים נוקפות, זה לא שאנחנו לומדים מהם, זה שהם ממשיכים להתקדם ואנחנו נשארים במקום. זה קצת כמו בשחייה, שהרבה פעמים אתה שומע על שיא ישראלי חדש, שחיין ישראלי שבר את השיא, אבל השיא העולמי בינתיים מתקדם בהרבה מעבר. אז אתה קצת שוחה ברברס. זה מה שקורה לנו בכדורגל. יש כאילו תחושה של מקצוענות ושל הבנה ושל יותר כסף, אבל הנבחרת הלאומית, שהיא חלון הראווה, לא מתקדמת. עכשיו, לפני כמה שנים, וופא החליטה בצעד שנוי במחלוקת, שהוא בעיקרו צעד פוליטי, להגדיל את היורו. את אליפות אירופה, שנערכת כל ארבע שנים ובימים אלה ממש, והיא אמרה, אוקיי, במקום 16 נבחרות, שבאמת קשה מאוד להגיע, קשה מאוד להפיל הטורניר, בואו נגדיל את הטורניר ל-24 נבחרות. וגם ישראל שמחה, או, הגדילו ל-24 עכשיו, יש לנו סיכוי. אז מאז היו שני טורנירי מוקדמות, וההפתעה, גם ב-24 לא הגענו. ובויפה יש בסך הכל, נדמה לי היום 52 מדינות. אז הבדיחה היא שגם אם יגדילו ל-50, איכשהו
1: אנחנו נמצא את עצמנו בחוץ. אז הצטרפנו למועדון הגדול והעשיר של הכדורגל העולמי, אירופה, ואתה אומר שאירופה מתקדמת כל הזמן ואנחנו נשארים במקום, שזה בפועל אומר שאנחנו הולכים אחורה.
2: מה שקרה מאז זה שאירופה עשתה המון צעדים קדימה, ובכל המדינות שציינת מקודם, בשוודיה, בכל מדינות סקנדינביה, בבריטניה, בבלגיה, מדינות ש... עשו כל כך הרבה צעדים כדי לקדם את הכדורגל, וראו קדימה כמה שנים, בזמן שפה לא עשו אפילו מילימטר, אפילו צעד אחד קדימה. ושם נוצר פער גדול מאוד. עכשיו, היום אנחנו כאילו מקצוענים יותר ממה שאנחנו היינו. היינו והשחקנים בטח משתכרים יותר מהשחקנים ההם בשנות ה-60 וה-70, שאומרים שיאנקל'ה חודרוב היה נהג אוטובוס, והיו כאלה שהיו מובילים ירקות ועובדי עירייה וכל מיני. אבל הכדורגל לא באמת התקדם. וכמו בהרבה דברים אחרים בחברה, העולם רץ קדימה ואנחנו נשארים, וכמו בכדורגל אתה צריך להתמודד נגד מישהו. ואתה רואה את הנבחרות האלה, אתה אומר גם בצדדים שאולי נתחיל לעשות היום, יניבו פירות בעוד הרבה שנים קדימה.
1: חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: מיטלמן, אז אמרנו שיש בעיה בכדורגל הישראלי, אנחנו כבר בשלב שבו אנחנו מודים בזה, ונכון שבעבר אנחנו התחרנו בסביבה הרבה יותר נוחה, אבל גם באירופה, בזמן שהאירופאים התקדמו, אצלנו נתקעו. בוא נפרוט את זה. למה זה קורה? אז המדד המשמעותי יותר להצלחה של נבחרת זה לא כמובן
2: מספר התושבים במדינה, בטח לא אצלנו כשאנחנו יודעים שיש מגזרים שלמים שפער בינם לבין ספורט זה... הוא פער תהומי, אלא כמה ספורטאים רשומים יש וכמה במקרה שלנו כדורגלנים רשומים יש. עכשיו, אתה ואני גם עבדנו על כתבה כזאת לפני כמה שנים, ש... הוכיחה שהמצב של ישראל בעניין הזה הוא איום ונורא. ואתה רואה את זה גם בכדורגל, מעט מאוד כדורגלנים. ומין הסתם, ככל שיהיו לך פחות כדורגלנים, יש פחות ממי לבחור, יש פחות כישרונות, וגם בסופו של דבר, ככה הנבחרת הבוגרת תיראה. וכשיש כל כך, מ... אחת המטרות, או אחת המשימות הראשיות של המדינה, של ההתאקדות לכדורגל, צריכה להיות לגרום ליותר שחקנים לבוא לשחק. ובהקשר הזה, ישראל גם רק הולכת אחורה. אני חושב שבדורות של ההורים שלנו, ואולי אפילו יותר, היו יותר כדורגלנים. והיום, שוב, בעידן הפלייסטיישן, ובעידן של השמנת יתר אצל הרבה ילדים, אתה לא רואה הרבה ילדים שהולכים לכדורגל באמת. בעיה שנייה זה כמובן התשתיות. אין מגרשי כדורגל טובים בארץ, יש מעט מאוד. אני רואה אפילו מכבי פתח תקווה, זה אחת ממחלקות הנוער הכי מפוארות שיש בכדורגל הישראלי. באמת, הם עשו שם פרויקט מדהים וגידלו כמה מהשחקנים הישראלים הטובים שיש היום, כמו לדוגמה מנור סולומון, שהוא שחקן מאוד מבוקש באירופה, משחק בליגת האלופות. זאת אומרת, כן הם מלטשים שם יהלומים. ואני רואה את מגרש האימונים של מכבי פתח תקווה שם, הישן ליד המכבי אש בפתח תקווה. מה שקורה עכשיו זה שהאימונים מתרחשים בצפיפות, בדוחק. לא תמיד יש תאורה, אז גם צריכים לסיים מאוד מוקדם. והשחקנים סובלים מזה, הילדים סובלים מזה, הרבה מהם גם הולכים הביתה ולא רוצים להמשיך. כי הם לא מרגישים שהם לומדים. בסוף, גם כדי שילד או נער או נערה ירצו להמשיך בספורט, הם גם צריכים ליהנות. הם צריכים לראות שהם מתקדמים. ואצלנו מגיל צעיר, בין היתר בגלל התשתיות,
1: הכדורגלנים לא נהנים. אני בהחלט יכול לומר לך שבאנגליה, לדוגמה, ולא רק כאן, ההשקעה בילדים היא אדירה. יש ממש אקדמיות מפוארות לכדורגל מגיל צעיר, והן מחפשות שחקנים לא רק מכאן, אלא מכל העולם. תסתכל אצלך באנגליה, יש הרבה פעמים מגרשים ששחקנים
2: ש- 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 בוגרים אצלנו היו מתים לשחק בהם, שם מקצים את המגרשים האלה כבר לילדים ולנוער. וזה דבר מאוד משמעותי. פעם הייתה אולי איזושהי מחשבה, נגיד בפאבלות של ברזיל, שככל שתגדל בעוני יותר גדול ותקפיץ כדור ב... בשיפוע ליד הביוב אתה תצא שחקן יותר טוב. הדברים האלה השתנו באירופה ב-20-30 ב- שנה האחרונות. היום המחשבה היא כן ללכת למעמדות הסוציו-אקונומיים הנמוכים, לבני המהגרים, אבל לספק להם את התנאים המושלמים. הרי זה לא סוד, חצי מנבחרת בלגיה זה מהגרים ובני מהגרים או בני בני מהגרים, וכך זה גם בנבחרת צרפת וכך זה בנבחרת הולנד. וגם בנבחרת אנגליה שלך רבים מהשחקנים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך מאוד. ואנחנו רואים את הדבר הזה, זה לא במקרה. זה מכיוון שהמדינה ידעה בפרויקטים לאומיים ללכת לשכונות האלה הקשות. ודווקא אצלה מכסף ציבורי לבנות מגרשים נפלאים, להביא להם מאמנים טובים, כי הילדים האלה, משם
1: יצאו הכוכבים, וישראל אף פעם לא השכילה לעשות את זה. אז אמרנו שאין מספיק שחקנים ואין תשתיות. זהו, חוץ מזה הכל בסדר?
2: אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה מאמנים. כל מעמד המאמן הרי בישראל הוא מעליב. הן מבחינת משכורת, הם לא יכולים בגילאים צעירים, אף, אף אחד לא יכול לקרוא לזה מקצוע, אף אחד לא יכול להיות מאמן בלי לעסוק בעבודה נוספת. רוב המאמנים שמפוזרים במחלקות הנוער זה, זה עבודה צדדית שלהם. ואין כבוד גם למקצוע הזה, גם אתה רואה אפילו במאמנים המקצוענים, בקבוצות הבכירות, שהם מוחלפים כמו גרביים כל שני וחמישי. זאת אומרת, מקצוע המאמן הוא באמת בתחתית, בתוך ענף הספורט שהוא בתחתית. עכשיו, אני תמיד אומר, אני אומר את זה גם על ענפים אולימפיים. שחקן טוב, בוא נאמר בכדורגל, יכול להוביל קבוצה שלו לניצחונות, אולי לתארים, מאמן טוב יכול לגדל דורות של שחקנים. ואת זה לצערנו אף פעם לא הפנימו פה. אנחנו פספסנו במהלך השנים הרבה ספורטאים גדולים, אבל עוד יותר מזה, פספסנו מאמנים מצוינים. גם בכדורגל וגם בענפים האולימפיים. והמשימה הכי גדולה צריכה להיות להשאיר את האנשים הטובים שם למקצועות של האימון והדרכה. אז אם אני מסכם, מספר כדורגלנים רשומים, מאמנים ותשתיות. זה המפתח להצלחה, זה לא סוד מדינה, אנשים יודעים את זה, אבל לצערנו, עוד לא מטפלים בזה
1: ברמה שאנחנו יודעים שנראית התוצאות אפילו בעוד כמה שנים. אנחנו מדברים על כדורגל כי זה הענף הכי פופולרי בישראל כמובן, אבל איך זה נראה בהשוואה לענפי ספורט אחרים? כי יש לישראל גם הצלחות.
2: תראה, אנחנו אוהבים לדבר על כדורגל, כי בסוף מה לעשות, כדורגל זה הענף הספורט הכי פופולרי גם בעולם וגם אצלנו, ובאמת כל פעם שיש איזה טורניר גדול אז זה צובט מחדש, אבל אני מוכרח להגיד שהכדורגל לא שונה מ... כמעט כל ענף ספורט אחר בישראל, זאת אומרת, יש איים של מצוינות, כמו ההתעמלות האומנותית ובכלל, כמו הג'ודו שבאמת יצרו אה, במשך שנים מסורת של הצלחות. אבל אם אתה לוקח את ה, נגיד הענפים האולימפיים, ספורט אולימפי בכללותו, למרות שאוהבים אצלנו ללגלג בעיקר על כדורגל, המצב שם לא יותר טוב. זאת אומרת, ישראל נמצאת הרחק מאחור גם בענפים אולימפיים, אתה יכול לראות את זה בקלות בטבלת המדליות. שישראל מגרדת מדליה אחת או שתי מדליות ארד באולימפיאדה, וכולנו תקווה, והאמת שבקטע הזה אני קצת אופטימי, שכן יהיה אולימפיאדה יותר טובה, ממש אוטוטו בטוקיו, אבל אתה לא רואה איזושהי פריצת דרך שישראל הופכת להיות מעצמה בספורט אולימפי, כמו ששוב, כמו שעשינו את ההשוואה הלא מחמיאה בכדורגל למדינות קטנות, אפשר לעשות את אותה השוואה על מדינות בענפים אולימפיים. אתה עשרות מדליות מכל מדינת ישראל מאז היווסדה. וזה הונגריה, מדינה שהיא גם, היא לא מדינה גדולה. הונגריה מידי אולימפיאדה מפציצה לך מדליות. ככה עוד המון מדינות. זאת אומרת, ההשוואה הכל ה- כך מעליבה בכדורגל קיימת גם בענפים אחרים. וזה בסוף אותן בעיות. זה תשתיות, זה מאמנים, וזה מספר ספורטאים פעילים, במקרה הזה ספורטאים וספורטאיות, שבארץ הוא מאוד נמוך. אז מצאנו כמה ענפים שבהם אנחנו טובים. בשייט, שזה מאוד נוח לנו גם מבחינה גיאוגרפית, ובג'ודו, שיש כמה אנשים שזה היה שיגעון לדבר שלהם, ואיכשהו מכל הענפים בעולם הפכנו להיות טובים בזה. וההתעמלות האומנותית, שהעלייה מרוסיה, היא זאת שבעיקר אחראית לאיזו מצוינות שבאמת קשה לשכפל אותה בענפים אחרים.
1: אבל בכל הענפים האחרים אנחנו נמצאים מאחור. יש פה איזה... מתכון שאפשר לקחת מהענפים שבהם ישראל מוצלחת וליישם אותו נניח בכדורגל?
2: תראה, זה בעיקר ההבנה להשקעה בטווח ארוך ולהכניס כמה שיותר ילדים למעגל. היום התעמלות זה אחד הענפים הכי פופולריים בישראל. יש המון בעיקר ילדות שעוסקות בזה. אז אם דיברתי על מספר הספורטאים הקטן אצלנו, בהתעמלות זה לא המצב. ב- ביחס לגודל המדינה יש המון מתעמלים ומתעמלות בישראל, וכך גם בג'ודו. היתרון הגדול בג'ודו, שאתה לא צריך כמעט כלום כדי להקים חוג ג'ודו. אתה צריך איזה מקלט וכמה מזרונים והרי לך חוג ג'ודו. וזה קשה לשכפל גם בכדורגל וגם בהרבה מאוד ענפים אולימפיים, שאתה צריך ציוד ולא תמיד יש כסף. אבל בסופו של דבר, הצלחה מייצרת מסורת שמייצרת הצלחה וזה מעגל שאפשר להחזיק אותו שנים. זה מה שאנחנו רואים בג'ודו מאז שיעל ארד ואורן סמג'ה זכו במדליות האולימפיות הראשונות ב-92. אתה יכול לפעמים לתפוס איזשהו ענף, לפתח בו הצלחה, לפתח בו שרשרת כזאת ש... שיכולה להחזיק מעמד הרבה זמן. וזה קיים גם בהתעמלות. בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב זה פשוט להביא כמה שיותר ילדות וילדים לענף, לדאוג להם למאמנים ברמה גבוהה, שזה המפתח הכי גדול.
1: ההצלחה כבר תגיע אחר כך משם. ואחרי כל מה שאמרנו, ואחרי כל השיחה שניהלנו, אני אשאל אותך רגע שאלה בסיסית. למה בעצם זה חשוב? כלומר, אולי זה לא נורא שישראל לא תהיה טובה בכדורגל, לא תהיה טובה בספורט בכלל. תראה, יש כל מיני אסכולות בעניין הזה. אני יכול לקבל דעה של
2: מאזין או מאזינה שאומרים, זה לא חשוב לי. חשוב לי הביטחון, חשוב לי החינוך, חשוב לי כסף לתרבות או למוסדות דת, או לשמירה על התנחלויות. לא חשוב לי נבחרת לאומית טובה בכדורגל, אבל מה לעשות כמו כל דבר, גם זה עולה כסף. כן, ונבחרות או מדינות כמו בלגיה וצרפת הבינו שצריכים להשקיע כסף מהמדינה כדי לפתח דורות של שחקנים. עכשיו, ברור שאתה מקבל פה בנפיטס שהם לא רק שנבחרת ישראל אולי תגיע יום אחד ליורו. אתה מקבל מוביליות חברתית של הרבה ילדים וילדות שיש להם לאן לשאוף, אתה משפר את המורל בעם, ובכלל אתה יוצר חברה יותר בריאה. כי בסוף אני חושב שזה כן עניין לאומי שילדים וילדות יעסקו בספורט. ברור שרובם לא יצאו כדורגלנים מקצוענים, זה גם לא המטרה. אבל אני חושב שכל אדם שבצעירותו עסק בספורט, בין אם זה שחייה או אתלטיקה או כדורגל, נהנה מזה ברמה, ברמה גבוהה, וזה גם נתן, לקח איתו, הוא לקח איתו משהו לחיים. אני חושב שכן יש איזושהי משמעות. בטח לזה שעדיין הכדורגל פה זה ענף הספורט הכי פופולרי. אז באופן טבעי, אנשים כן רוצים לראות את הנבחרת הלאומית שלהם מצליחה. אני זוכר, שנת 99, אני ואתה היינו בני 14, נבחרת ישראל ניצחה את אוסטריה 5-0. זה הניצחון הגדול האחרון של ישראל, אולי עד היום. היו מאז כמה ניצחונות יפים, אבל זה באמת היה הדבר. אני זוכר את עצמי יוצא מאיצטדיון רמת גן, הייתי במשחק הזה עם חבר, נסענו באוטובוס מפתח תקווה. וזה היה אחד המשחקי כדורגל הכי מדהימים שהייתי בחיים שלי. לראות את ברקוביץ', רביבו, האווירון, נותנים קונצרט. עכשיו, כשנבחרת ישראל מצליחה, אנחנו כבר לא זוכרים איך זה, כי זה לא קורה אף פעם, אבל יש בזה משהו מדבק, יש בזה איזושהי גאווה לאומית, כן? לראות את הדגלים, לנצח נבחרת מדינה אחרת, זה נהדר. עכשיו, כשזה יקרה, מתישהו, בימי חיינו, יהיה פה טירוף. אתה רואה עכשיו בלונדון את ההתלהבות של אוהדי כדורגל, גם אנגלים וגם כאלה שבאים ממדינות אחרות. אם נבחרת ישראל הייתה מעפילה ליורו הזה, נגיד, והיה לה משחק בוומבלי, אתה יכול לדמיין כמה עשרות אלפי ישראלים היו מנסים להגיע ללונדון ולקנות כרטיסים למשחק? יום אחד אולי נזכה לזה.
1: בן מיטרמן, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית N12. הפרק הזה וכל הפרקים הקודמים שלנו זמינים עבורכם כל הזמן ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטיים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, בואו נמשיך את השיחה איתנו שם. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.